0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 8 минут, понедельник, май, день 16 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Неужели у нас алкоголь стали меньше пить из-за кризиса, раз уже на АЗС предлагают продавать, пишет Константин. Константин, давно предлагают продавать алкоголь на АЗС. А когда-то еще и продавали. Шенли, Близ Шенли пишет мне, что про пыром по копчику вчера очень здорово сказано. Ну, цитируем классиков, чего что-то говорить. Вы про текст про Евровидение, которое, ну, ну да, там немножечко такой он сатирический. Кто не понял, что он сатирический, и ну то тем я сочувствую, я так глянул в полглаза, не все поняли. Э -э некоторые, я тоже обратил внимание, до конца текст не читают, но уже комментируют. Мне абсолютно наплевать на Евровидение, вот прям совсем наплевать на Евровидение, мне все равно. Но главную мысль я понял. Победителя Евровидения определяет Россия. Все. Кому Россия сильнее всего всыпала, тот и э, становится победителем Евровидения. Все очень просто. Соответственно, мы можем с вами решить на будущее, кто в следующий раз победит на Евровидении. Правильно? Осталось только всыпать кому-нибудь по первое число. Но для этого они должны напроситься, естественно. Потому что перед тем, как кто-то кому-то всыпет, кто-то должен напроситься. Сейчас вот все по очереди напрашиваются. Кто как, старается. Да? А насколько, 8.08, пишет Алексей. А я сколько сказал, 8.08 вроде ей сказал. Или я что сказал? Раз наплевать на Евровидение, давай не будем эту вонь обсуждать. Просто предложение, пишет Глеб Урал. Легко, Глеб, давайте не будем. Давайте. Вот. Я, честно говоря, сам, сам этот конкурс не, не могу обсудить, потому что я не смотрел его. Вот. Ну а так. Про Россию, про то, что есть какие-то там конкурсы, и все они политизированные. И цель этих конкурсов кого-то якобы там наказать. Но я, знаете, с чего посмеялся, честно сказать. Вот где-то, я не помню, в каком-то из патриотических довольно таких, таких, марксистских, я бы даже сказал, телеграм-каналов, я увидел вот этот. вот. Теперь... Тема Азов Стали взвинчена как никогда. Потому что они там, эти ряженные дураки, они кричали со сцены: там спасите Азов Стали. Теперь как никогда там что-то такое, ставки высоки. Чего? Типа, какие-то чуваки прокричали с какой-то сцены на каком-то песенном конкурсе. Что-то и это взвинтило, какие-то ставки, где-то подняло до небывалых высот. Почему? Я так и не понял этой фишки. То есть, да, довольно странная вещь, но я стараюсь наблюдать за всеми и патриотическими, так скажем, ресурсами, и ультрапатриотическими ресурсами. Патриотические ресурсы у нас бывают имперского толка, да, патриотические ресурсы у нас бывают такого марксистского толка, социалистического. И порой у всех у них случается такой вот, как бы вам сказать... Вихрь какой-то вот смысловой, как мне видится. Они начинают почему-то сильно нервничать, ну, как... Я так сужу по тексту, во всяком случае. Сильно нервничать или придавать чему-то значение. Чему-то, что не имеет значения. Ну, типа, Мединский сказал, и начинается у них там прям... Ну, как бы, я все понимаю, но... Это я пытался... Получился волк, по-моему. А я пытался сделать сирену, конечно. Ну, вы поняли. Это была сирена, типа, ее раскрутили. Вот даже сирену раскрутили, понимаете. А уж какого-нибудь Галкина раскрутим вновь легко. но если надо будет, конечно, какого-нибудь нового Галкина. Недавно попал на клип про... Ну там, Мала Пугачева, она поет что-то про обучение. Да, преподаватели вот это вот время со мной. Я никогда не видел клип этой песни. О, Господи, как же много мы вложили в Валу Борисовну с ее молодых лет. Но ну, я имею в виду как народ, как народ. Я-то лично ничего не вкладывал, естественно. Но все это было так э -э комично. И все это было так наивно и мило. А потом превратилось в какое-то вот эти все короли, королевы. Деньги меняют людей, конечно. До этого вот человек сидит и... Дары преподаватели, время со мной тратили. Вот такое, думаешь, ничего себе. Вот с чего все начиналось. Вот с чего все начиналось. Ну вот, Все-таки как-то в этом плане в Советском Союзе поправильнее эстрада занимала место, чем вот сейчас. Сейчас эстрада занимает какое-то такое место сразу. Сразу... Чуть ли не божественное. Ну, это неправильно, это немножечко не то, как мне кажется. У Ура! Наконец-то начали отжимать. Российские активы Рено переходят в государственную собственность. Об этом официально сообщил Минпронторг. Да, правда. И теперь ремонтом автомобилей в России. Рено. Автомобили Рено будут заниматься... Ну, обслуживанием. Не ремонтом, обслуживанием. А Автоваз. Все те... Автомобили, которые на Автоваз производились, будет Автоваз дальше производить. Ну и все такое. Вот такие новости сегодня с утра. Вот сейчас они идут. У меня в телеграм-канале гудошников. Можете их найти, если вдруг пропустили. Гудошников, это я. Но дело не в этом. Дело в другом. Чтобы у нас не, э, не ремонтировали и не производили. У меня один вопрос. Как Нива может стоить 2 миллиона рублей? Спасибо большое. Внимание. Ответ. Да? А, нет, минута на размышление, правильно? Ну, Нива два. Ну ладно, не два, а полтора. УАЗик полтора. Как может стоить? Если мне кто-нибудь даст ответ на этот вопрос а, вразумительный, я тогда буду. Что? Внимательно слушать дальше. Если никто не даст мне вразумительного ответа на вопрос, как Нива может стоить полторашку? А, полтора лимона, как говорится. Да? Полтора листочка. Нет, листочка это поменьше. Ну ладно, не суть. Тогда я, не, ну не знаю, я тогда буду и дальше возмущаться сквозь эфиры, знаете, вот, и дальше возмущаться ценам на автомобиль. Отечественные. Не на все. Я понимаю, почему Веста дорого стоит там и так далее. Но почему Нива стоит дорого, я не понимаю. Для меня это загадка. Жадность и отсутствие контроля, пишет Наиль. Хм, интересно, интересно. Технологическая причина. Почему еще чемпионат России по футболу называется Тиньков-Премьер-Лига? Пишет Эдмон. Ну потому что этот банк еще не переименовался. Вот. Я давно, ну недавно, я недавно предложил переименовать банк Тиньков в Тиньков. Э, ну ладно, <тиньков -козел>, Тиньков козел. Да вот смешно было бы, но все обидятся тогда. Э, поэтому, ну надо не Тиньков. Я предлагаю банк Тиньков переименовать в банк Гудошников. Почему бы и нет? Я хороший человек. Я такой грязи по отношению своей, к своей стране и уж тем более да, к нашим вооруженным силам никогда не позволю. Поэтому можете легко переименовать в гудошников. Я тоже не буду иметь никакого отношения к этому банку. Вот, вообще легко, без проблем, мне даже доля не нужна Чисто по приколу, можете переименовать, почему нет Такая вроде бы старая новость, Рено продают активы в Россию за 1 рубль С правом выкупа обратно в течение 5 лет Такие же были новости 2-3 недели назад Пишет Максим, все правильно, Максим Вы человек наблюдательный и аналитически скроенный Вы правы, но вот теперь просто осуществилась история Сделка осуществилась, все и там вот у «Рено» есть шанс в течение пяти э, лет выкупить, ну, если вдруг ситуация изменится как-то, вот, и, например, Париж будет наш, вот. то тогда, может, они выкупят, а может, они выкупят, ну, посмотрим. Ну, они молодцы вообще, «Рено». Вообще, французский бизнес, наверное, неплохо так себя проявляет в нынешние времена. Он старается быть э, гибким, это хорошо. Это хорошо. Вот французы, кстати, обратите внимание, французы, да, Ашан, Леруа Мерлен, они все-таки стараются быть гибкими. А KFC кому принадлежит? Не знаю, может, это франшиза, но они вообще просто работают, просто бабки заколачиваются, просто. Я тут ехал по трассе, э, ну, недалеко в Подмосковье выезжал, думаю, да, ну, что-то есть захотел, дай остановлюсь, быстро возьму что-нибудь, перехвачу. Какой там быстро? Там очередь, как, ну, обычно у нас говорят, как в Мавзолей. Да, но не видел я очередей в мавзолей в последнее время, поэтому, ну вот, очередь как в мавзолей, народу тьма, но я знаю, как обойти очередь в таких местах, я подошел к кассиру, вот, а у него практически пусто все, потому что уже либо заказали и стоят тысячи человек, либо тыкает кто-то пальцем вот в эти вот экраны, не хочет разговаривать, а я подхожу, говорю, просишка, а что есть? Чего говорит, готово, есть? Он говорит, да есть, видишь, очередь какая. Я говорю, братан, а чего? Говорит, есть. Он говорит, да вот это вот есть. Но я не буду рекламировать, да. я говорю, ну давай вот это, проби мне тогда. да. И он мне пробил, но там же как, кассир не выносите еду. Вот, он пробил, и все. Ну, и я стою себе, смотрю, он сам, отказывает. Ну, у него никого нет. Ушел, хоп, взял, встал на выдачу, и там 243 у него, наверное, 243, 240, и 243! 243! И делать вид, что меня типа не знает, кто подойдет. Куда-то, знаете, в сторону смотрит, но он прямо передо мной стоит. И к сторону говорят: 243, 240. Я говорю, это я, это я, это я. И я так вот ну, беру этот, там, ну эту штуку, иду. Вот, и так накланьте, ну, я э, братан, спасибо тебе. Вот так вот, я, братан, от души. И он такой, э, нормально, нормально. И все, и я убегаю. А там люди ждут это. Все. Понимаете, ну, как бы я вот обошел, обошел на повороте. А почему? Потому что теплое человеческое общение, потому что я вижу человека за кассой. а не просто вот так вот, да, пришел там мне это, это пятое, десятое, да, я вижу человека, я с ним говорю по душам, а когда по душам говоришь, оно и дело спорится тогда, понимаете, оно тогда и идет дело, и тише кто там, и давай на связи, а а, очень прошу не топить высказывание банк Стенькова. Там работает очень много разных людей, пишет Юлия, в том числе талантливых разработчиков. Тех, кто остался здесь, и те, кто стекл. Стеньков... Да и мы знаем Юлия, поэтому скорее бы, я им желаю скорейшего переименования просто. И все, и, и все у них будет классно. Ну, просто так вышло. Я понимаю, так может быть. Так может быть. Поэтому все вот эти вот а, названия по именам, они всегда очень неудобные, знаете. Они всегда вот неудобные. Как говорится, не надейтесь на князя человеческие, в них же не Спасения. Вот, любим мы эту цитату и продолжаем ее цитировать. Короче, вот это, эти, эти названия именами это, конечно, культ личности. Не забывайте об этом. Например, автомобили Porsche, понимаете, культ личности. Но Porsche молодец какой, вовремя умер. И все, и ничего не заявлял. С другой стороны, конечно, в определенный момент помогал Вермахту. Но об этом, в общем, уже никто не помнит, поэтому ладно. А так вот все, это уже... Или Феррари, да? Феррари, тоже фамилия. Вот. Ну, видимо, он не говорил, что Италия это дрянь, погонь и, и прочее. Он никогда так, наверное, не высказывался. Поэтому все любят Феррари. Вот, и все уважают Феррари. Ну, а кто не любит и не уважает, тот любит, уважает Форд. А Форд, говорят, был истовый патриот Америки, запредельный, и говорят, что с завода Форд во время э, Второй мировой войны чуть ли там не каждый второй самолет вылетал. Ну, вот этот, на фронт, так скажем. Поэтому Форд был ультрапатриот, ультра, просто отмороженный патриот. Не квасной, а у них тогда была пепсикол, кол, наверное, уже. Он был конкретно кококольный патриот, вообще конкретно, прям газированный по полной программе. Потому что это нормально и это правильно. Потому что если твоя страна тебе дает, а дает она тебе очень хорошо, то ты должен все-таки этой стране отвечать взаимностью, правильно? Ну, ты должен стране, которая тебе все дала, и народу, который тебе все дал, отвечать взаимностью. Не обязательно прямо-таки ласкать все время взгляд и слух. Но если вдруг страна нуждается, надо помогать. А как по-другому? Иначе что? «Шевроле», мне говорит Максим. Чего «Шевроле»? Только не забудьте, что Форд также и Гитлера поддерживал бы за, за идеей нацизма и чистоту раз. Что да, то да, М-13, тот еще он был нацист, поэтому, как ни копнешь, в автомобилестроение там сплошные нацисты и расисты. Но что касается любви к своему отечеству, то есть к Соединенным Штатам Америки, тут, я так понимаю, претензий к Форду быть не может. Так же, как не может быть претензий к Францу Фердинанду Порше. Ну, то есть, они прямо такие, сделай танк, они говорят, легко, смотрите, пау, сделай самолет, ща. Что, что еще? Давай, мы бы и все вам сделаем. Ну, то есть, у них проблем нет. А вот Тиньков, ну, отказался чмошник, понимаете? Ему говорят, сделай банк нормальный. Он, а, Россия, ааа, не люблю, ааа, улетаю. Ну, и так далее. Но он, правда, давно уже свалил. Мерседес, бенс пишет Максот. Ну, типа, Бенс, да, а, вот. А Мерседес, ну, это Мерседес, Мерседес, имя Красивые Мне очень нравится история названия H&M. На русском звучит как «Леди и Иван», пишет Алекс. А мне всегда нравилось название «Head and Shoulders», я вам честно скажу. Типа «Голова и плечи». Покупай. «Шампунь, голова и плечи». Вот клянусь, никто бы в России никогда не купил «Шампунь, голова и плечи». Я пользуюсь головой и плечами. Что ты бредишь? Да, ну то есть вы понимаете, если переводить название... И если знать их, ну, так скажем, происхождение, или как любят говорить те, кто выпендривается этимологию, то становится, конечно, скучно. Биг маг. Так вот вроде звучит. Большой маг. Большой маг. Что за большой маг? Вот. Ну и ладно. Хьюго Босс поши, э, про, попросили шить форму, так обшивал весь вермах без какого-либо сопротивления, пишет Алекс Д. Да, и красиво ведь делали. Давайте будем говорить откровенно. При всей нашей ненависти к гитлеровской Германии, презрению к этим идеям, которые они транслировали, и всем тем, кто сегодня эти идеи пытается реанимировать, мы всех презираем. Форма у них была, конечно, очень красивая. Одна из, наверное, самых красивых когда-либо существовавших. Тут уж спорить никто не будет, поэтому, наверное, так и любят всякие разные режиссеры, ну, точнее, костюмеры фильмов, когда создают образ зла в фантастических фильмах, использовать элементы э, одежды вот по дизайну, похожие на э, дизайн одежды, пошитый Хьюго Босс когда-то для там, эсэсовцев и вермах вермахтам. Горячая собака, пишет Смит. Ну, это хот-дог, конечно, горячая собака. А, Но ну, это ладно. Когда и кто из вас выяснит, что такое кокпит? Ну, знаете, да, в, авто, в автоспорте, в самолетостроении кокпит есть. Кокпит. Вот это будет интересно. Пит-лейн, кокпит, коктейль. Ну, и коктейль вы знаете, наверное, коктейл. Коктейл не знаете? Петушиный хвост. Вот, кокпит, петушиная яма. То есть, когда вы говорите, надо бы купить себе петушиную яму, вот. Что-то петушиная яма, конечно, не, не, не удалась. Здесь цельно а, а, цельнометаллическая петушиная яма. Реально? Вы никогда не думали об этом? Нет? Петушиная яма выполнена из карбона? Да-да-да. Бесят панкейки. Оладушки, пишет Спира. Да ладно, да ладно. -да. Тиньков вообще-то с нуля построил три суперуспешных бизнеса. Пиво, ресторан и банк. Его банк единственный частный в топ-10 в России, не считая альфа-банк с деньгами олигарха. Лучший банк России, пишет Артем. Артем, достаньте свой язык, пожалуйста, из глубин из глубин Олега Тинькова. Вот. вот это вот нахваливание мошенников, я всегда так вот, мне нравилось. С одной стороны, это забавно даже. Ну и что, и Чичваркин построил успешный бизнес. Ну, как он его строил? Давайте разберемся. вроде построил успешнейший бизнес. Ну, Мавроди, помните? Ну и что? Включил, пытаюсь понять, что за тема, пишет Александр. Да какая тема? Тема патриотизм и любовь к родине. Тема всеобъемлющая. Тема песни на Евровидении и зигующие конкурсанты. Вы видели там один конкурсант зиганул? Нет? Вы думаете, не зиганул? Не похоже или не видели? Не видели. А вот у меня в Телеграм, возьмите, там есть видео, сейчас мы покажем. Зиганул, не заганул, не знаю. Кстати, кого-то удивило, что Украина победила на Евровидении, пишет Виталий. А меня лично удивило, что, несмотря на то, что мы там не участвуем и не показываем, это все равно мы о нем знаем, об этом Евровидении. Вот это меня удивило больше всего. Название Head and Shoulders, по-моему, обыгрывает устойчивое выражение Head and Shoulders и Buff На голову выше, пишет Помбон. Ну, может быть. Не зиганул, не похоже. Не от груди он руку вел, пишет Станислав. А тут важный момент, Станислав. Вы знаете, что нацисты, свое нацистское приветствие, не от груди показывали. Ну, приветствовали. Вот нацисты друг друга приветствовали не от груди. Сейчас, мы, сейчас я вам расскажу специфику. Давайте покажем. Ну, те нацисты, которые гитлеровской Германии. Сейчас я вам расскажу. Ой, вы меня же мне включаете. Боже мой, как интересно. Не, ну, это... Да-да-да, давайте. А там не нужен звук. Там нужно просто показать картинку все же на все. Вот он идет. Так. Опа. Но это не похоже на... Вот, когда рукой вот так машут, да? Это вроде похоже на ровную, вытянутую вверх руку. Ну, может быть, угол высоковат. Ну и что? Как вам кажется? Нет, мне кажется, это зиганул, потому что больно ровная рука и, самое главное, ровные пальцы. Ну, не знаю. Ну, может и нет, но похоже. ну еще раз. Опа, ну, высоковат, 45 градусов. Ну, вы-то не, не пробуйте, не надо изображать. Вот, а рефлекторно пишет вам 13, скорее всего. Значит, по поводу того, что они от, от сердца к солнцу, да? Здесь а ничего особенного нет, нацистское приветствие, оно из любого положения руки, из любого, вот. вот, в то, в которое он привел примерно, производилось, вот, от сердца к солнцу, в целом, это же, э -э -э -э, как это, господи, античная история. Сегодняшние нацисты украинские, например, они любят именно вот эту историю, но они просто боятся полностью ассоциироваться в глазах общественности с нацистами теми старыми германскими, так скажем. Поэтому они все время придумывают себе какие-то смешные названия. Типа, они не нацисты, а они социал-националисты. Не национал-социалисты, а социал-националисты, они все говорят. У них не такая свастика, у них другая свастика. Они используют, например, черное солнце. Все таки ой, что это? Ну, это просто солнышко, солнышко нас греет. ля 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 ля, -ля. Кстати, видели, наверное, в Америке один вот такой вот любитель этого черного солнышка пошел да и расстрелял несколько человек, 10 человек убил. Не видели? Показать ролик? Или, ну, я не знаю, да? Ну, мы покажем, после новостей мы вам покажем. Все будет очень жестоко, сразу вам говорю. Всем тем, кто не готов видеть, как людей стреляют из оружия, и люди умирают. Не, не ну, тогда не смотрите. Но это я после новостей уже буду показывать, да? Сейчас новости. 8.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да, вот сообщение Сергея Собянина. Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», сообщил Сергей Собянин. По, по его словам, большую часть коллектива постараются сохранить, а в перспективе легендарные «Москвичи» станут электромобилями. Ничего себе, ничего себе. Будем ездить на москвичах. Я, честно вам скажу, мог бы иронизировать на эту тему, но мне эта идея нравится обалденно. Но только я бы хотел, конечно, чтобы это не просто были Рено, переименованные в москвич. Это будет, ну... Я бы хотел, чтобы какой-то уникальный стиль и, может быть, отсылки к тому... ну. К тому, что было раньше, были бы э -э, дизайнерские. Если у нас есть настолько талантливые люди, которые умеют это сделать, вот было бы классно. Но мы хотели с вами смотреть кровавую разборку в Америке. Давайте сначала про москвичи. Ну, давайте, ну, потом про кровав… Извините, пожалуйста, все, кто хотел смотреть видео убийство людей, чуть-чуть попозже, уважаемые садисты, чуть-чуть попозже мы к этому перейдем. Я хочу про москвич поговорить, но это прям ш... что-то, что-то сенсационная информация сегодняшнего утра. Значит, Собянин… Во-первых, реношку мы забираем себе, вы знаете, да, теперь в России, вот, ну, вы слышали уже, в России будет локализовано ну, не короче все заводы которые были рено здесь они теперь наши все это первое второе мы переименуем все в москвич будем в москве вот здесь есть завод рено он по моему на волгоградке вот, и ну во всяком случае там что то большое здание на нем было написано рено я помню когда я проезжал там вот и там будут делать москвич и там и был москвич если я не ошибаюсь там по моему и был завод москвич Делали москвичи, потом это все, да? Потом отданы, отдано было Рено. А москвичи это не мазохизм в чистом виде, пишет Нилс Майкл. Почему? Нилс, это название, это бренд, это супер. Я вообще считаю, что нужно срочно... Вот смотрите, вот у нас газ, например, да? Делают газели там, вот это все. Ну там транспорт какой-то такой для э... коммерческих нужд. Коммерческий транспорт это называется. Где Волги? Волк нету, да? Почему? Почему? Ну что мешает взять и сделать Волгу? Я не знаю, тем более, что сейчас вот речь идет о том, что вот все больше будет электромобилей, соответственно, будет проще, наверное, делать, да, там ДВС не создавать, купил электродвигатели в Китае, наверное, где они продаются, да и все, то есть тебе нужно поработать над дизайном, там, над какими-то такими вещами. Волга обалденная тачка. Я вот, например, «Волгу-24» очень хочу, но это очень дорого ее восстанавливать. Я просто понимаю, что такое восстанавливать машину из состояния не очень хорошего в очень хорошее, практически новое, особенно если она уже такая, достаточно старая. Да, не просто покрасить ее, вот я восстановил, ага, ага. А так, чтобы до винтика, это очень дорого, это очень дорого. Но «Волга-24» мне, например, очень нравится, я бы с удовольствием. Если бы кто-нибудь как-то поиграл с этой историей, да и создал бы что-то на основе, ну, не на основе, а, так скажем, отсылающее нас к тем традициям автомобилестроения, которые были в Советском Союзе, это было бы очень круто. да? Вот немцы это умеют делать. Ты берешь... но ну, не все, кстати, немцы это умеют делать. Это важно. Вот Porsche Лучше всех это делает Порше. Ты берешь 911-й, 50-летней давности, и сейчас, и ты понимаешь, что это 911-й. Всегда он похож. Он, а это абсолютно другая машина. Но есть какие-то вещи, которые тебе говорят, а, это 911. А, точно, точно, точно. И вот у нас, вот, к сожалению, даже когда рисуют новую Ниву, да, рисуют уже не Ниву, что-то не похоже. Я не понимаю, что заставляет людей это делать. Или вот я помню, много разных вариантов есть эскизов, новый сделать Хантер, УАЗик, да, ну, Бобик наш. И вот начинают там фантазировать, да он идеально сделан, Боб... серьезно, Бобик визуально идеальный, но ну, его можно чуть-чуть где-то расширить, чуть-чуть где-то добавить, но ни в коем случае на него нельзя ставить квадратные фары, ну вы что, конченые что ли, я не понимаю, он должен быть похож на самого себя, посмотрите, как немцы работают с геликом, ничего не меняется, все меняется, но ничего не меняется. Что-то изменили, а, -а, а вон они что поменяли, но ты всегда знаешь, что это G-класс, ну, G-класс, не G, а G, G-класс, вот он, так же и у нас, но ну, нет, вот обязательно надо вот все перековеркать, переделать, я надеюсь, что сейчас, если будут делать москвичи, ну, понятно, что первое время просто на Рено будут клеить москвичи, и все, но это неинтересно. Но вот если бы нашлись талантливые люди, понимающие, что такое по-настоящему, значит, культура, да, вот, не только там, а, ну да, автомобилестроение, ну и вообще автомобильная культура, и начали бы вот этот ген как-то вот реанимировать и протаскивать, да, в современность, ген там, москвичей, если он есть вообще, а он есть, он должен быть, или Волгу начнут делать, да это будет вообще супер. Это вообще будет супер, это будет классно. Это будет просто топчик. Я бы с удовольствием. Я как раз и не хочу, чтобы Нива становилась чем-то новым. Мне не нравится, например, вот простите, я знаю на меня многие часа биться, мне не нравится Шевроле Нива. Мне она не нравится, потому что это Шевроле, а не Нива. Вот, я хочу Ниву. Я хочу, чтобы она всегда была похожа именно на ту Ниву классическую, первый кроссовер на планете Земля. Серьезно, лучшая. Из... Ну, это классная машина. Ну просто она требует, э, э, ну может быть, осовременивания настоящего, да пересмотра некоторых там инженерных вещей и визуальных. Но она должна оставаться Нивой. УАЗ должен оставаться УАЗом. Буханку, ну вот почему никто не догадался сделать современную буханку? Ну вот УАЗик Буханка есть. Это же топ. Это топ, это лучше не придумаешь. Вот смотришь эти э, немцы, они свой Volkswagen Multivan из года в год, из года в год, ну, понятно, они там, конечно, отступили от вот этих круглых фар и все, но, тем не менее, они стараются держать марку в этом смысле. Где наша буханка современная? где она? Нет ее. Почему? Ну, потому что, ну, мы лучше купим Multivan, Правильно. Мы сами делать ничего не будем, мы все купим. Не пойдет. Надо, надо, надо. Вот э, почему? Ну, потому что, ну, вот потому что хочется, в конечном счете. Потому что хочется что-то иметь свое. Вот понимаете. Вот это как бы странно звучит, но хочется иметь свое. Хочется, чтобы наши люди творчески себя проявляли. Да, инженеры наши, дизайнеры наши ну, могут. На самом деле могут, я уверен, что могут. Нет у меня сомнений. Если переделать буханку, она будет стоить как гелик, пишет ПС. Пусть стоит как гелик. Делайте старые генерацию и делайте новую. Пусть стоит как гелик. Немцы же не стесняются продавать нам свой гелик по какой-то супер дикой цене. Делайте, но ну, делайте УАЗики по старой технологии, назовите их. Вот у них есть у немцев пух называется. Ну, по-моему, или это Австрия делает. Вот ты берешь гелик на вид, вот он пух называется это чисто УАЗик, короче говоря, и внутри и по всему и двигатель маломощный и все это грязь месить пух называется ну кто знает тот знает и есть гелик который вот э, я буду ездить по городу на внедорожнике рамном потому что я вот, а -ха -ха, я у меня много денег ну до -до должно быть предложение для всех вот. кому-то грязь месить а кому-то вот изображать что он э, крутой Почему вы это предложение даже не пытаетесь реализовать? Все крутые вот эти вот варианты дорожных, да, вот у Азиков, это самопал какой-то в гаражах. Вот у, у немцев есть подразделение, например, у Мерседесов, э, АМГ называется. Кто это? Это чуваки из гаража, по факту, которые выросли в отдельное подразделение. Что они делают? Они берут Мерседес, и из него делают Мерседес побыстрее, подороже, пошире, поинтереснее, позлее. BMW М Performance, ну собственно знаменитая М, которую сейчас клеют на все ведра непонятно зачем. Вообще-то М это надо заслужить. Вот все, соответственно подразделения, которые этим занимаются. Ну что у нас нельзя сделать такое подразделение? Серьезно, у нас есть умельцы, которые делают из КамАЗов спортивные э -э машины, которые побеждают во всех соревнованиях. Вообще КамАЗов все боятся. На ралли уже никто не ездит Париж-Дакар, потому что все знают, что там будет КАМАЗ, а это значит, шансов нет. Единственное, белорусы могут такие, ну еще, пос еще посмотрим, еще посмотрим, вот так вот. Все остальные говорят, ой, там опять этот КАМАЗ, Но ну, если не КАМАЗ, то обязательно МАЗ, что туда ехать, это бесполезное занятие. Вы где-то видите наших э, ребят из КАМАЗ-мастер, которые везде ходят, их встречают, цветы им бросают, плакаты везде висят, вот какие у нас гонщики. Нет, все обсуждают этого Льюиса Хэмилтона с этими э, кольцами какими-то или там цепями, вот он, он будет их надевать или нет. У нас вообще какое-то уважение к самим себе есть и любовь к себе, интерес к тем ребятам, которые у нас двигают тему, какую-либо да, может быть, мы все восхищаемся нашими дрифтерами, а у нас реально лучшие дрифтеры в мире. То есть, как бы, вот такая история, которую никто не знает, но это факт. У нас лучшие дрифтеры в мире. Ну, дрифт, дрифтинг, знаете, такой, когда боком ездят. Просто уникальны, гениальные люди, прям гениальные, прям из гаражей выросли. Поддержи, что, кто, где, какие, мы будем смотреть что-нибудь другое. Ну, посмотрите на американцев. Мне, чем мне нравятся американцы? Сказать не тем, что они нам продают что-то. А тем, что им, например, абсолютно начхать на европейский футбол. Они говорят, у нас есть свой футбол. Но еще мяч надо держать в руках, и он должен быть как дыня. И им плевать, у них есть Наскар. У них есть Наскар. Все смотрят Формулу-1, а у них есть Наскар. И они обожают Наскар. Вот в Наскаре я никогда не разберусь. Мне вообще плевать на него. Чуваки ездят по кругу. Есть люди, которые изображают, сидя в России, что Наскар это очень интересно. Это вообще не интересно. Это вообще не интересно смотреть Наскар. Унылое зрелище. Это можно смотреть только если ты настоящий американец, и ты очень сильно любишь свою автомобильную историю. Понимаете? Это как вот «я куплю себе «Ладу-семерку» и буду на ней ездить, потому что я фанат России». Вот как. И так же и здесь. Поэтому смотрят Наскар, Они ходят туда. Это целая вот эта вся история. У нас, как только где-то наши успехи показывают, где, вот вы видите, чтобы из них делали звезд, может быть, кто-то пригласил команду КАЗ Мастер на все каналы, в ток-шоу, как вам это удается, как вы такие ребята, вот такие удалы, как вы все время чемпионы, как это так, это же супер, всем плевать вообще. А вот Саша Грей приехала, так мы с ней фотографироваться будем, о, ничего себе, порно-актриса приехала, вот, скорее зовите ее к Урганту, опс, Урганта некуда теперь звать». А мир шарят в развлечениях, там полные стадионы на рестлинге, всяких гонках, регби и так далее. Да потому что хлеба и зрелищ, что непонятного-то? Но это же римская философия древняя. Ну, все это знают, хлеба и зрелищ, зрелищ, и причем зрелище надо делать свои. Почему свои зрелища надо делать? Что ты определяешь там чемпиона, ты там определяешь правила. Как это непонятно? У нас свои правила, у нас своя игра. И ты можешь после этого говорить, «А, свои олимпийские игры можете засунуть себе в задницу». Вот так вот. И все таки «Чего? Вообще-то мировое сообщество? А нам плевать на мировое сообщество». И так вот сквозь щель в передних зубах вот так. Сцедил, и все. «Я всегда любил только Наскар! Все остальное это для педиков!» И все. Вы ваши свои формулу можете все засунуть поглубже в зад. Я всегда любил только Наскар, все остальное для педиков. Америка, Америка! Ну, это так хотел, на самом деле, выступить когда-то и Зеленский, и Борис Николаевич Ельцин. Но поскольку они все-таки политики, да, они говорили просто, господи, благослови Америку. Или, я считаю, что вы должны быть президентом мира, говорил Зеленский недавно Байдену. Ну, смысл такой. Значит, квасной патриот американский, не квасной, а попсикольный. Посмотрите, на них держится Америка. И они прославляют и любят и вкладывают деньги в то, что, по сути, на мировом уровне уже, ну, или никогда, или уже считается, ну, как бы, не очень интересным и нужным как будто, но они до, до талого, как говорят на улице, до талого просто, до, до изнеможения будут изображать, что это очень нужно, важно и интересно. Потому что мы вот, мы ковбои, мы вот здесь ездим, это наша земля, у нас есть оружие, мы вот даже сам образ ковбоя. Господи, это просто пастух. Серьезно, это просто пастух. Камон! Как говорят у нас некоторые? Камон, ребята! Да, эй! куку, -ку. Это просто пастух! Уж куда интереснее казачество наше! Ну, это военное сословие так-то. А это пастух. ковбой, Коровий мальчик, ну вы чё? Но вот реклама, ковбои в шляпах. Вау, смотрю, идешь так? Ну, по метро я уже давно не хожу, что я вру, но в целом так идешь где-нибудь по улице, раз человек в ковбойской шляпе идет в России. Эти бейсболки, все. Умеют американцы продавать то, что, в общем, не так уж и эффективно. Ну, вот умеют они это продавать. Что-то в соломенных шляпах вы не ходите, как где-нибудь во Вьетнаме люди, например, могут. Вот. А они удобнее в 10 раз. Они, во-первых, закрывают со всех сторон. Во-вторых, они реально, в них, ну, там, ну, комфортно. Как Рейден можно ходить. А? И все, Ну, вот они кумыс не пробовали. <смех> Муншайн свой вылили бы, <смех> пишет Волков Александр. Боярский тоже в шляпе ходит, но он в другой шляпе ходит. Но смысл не в этом, смысл в другом. Чего вы к Боярскому? Смысл в том, да я даже вам на примере приведу, вот пример приведу. Я вот тут был в ресторане в одном, хороший, первый раз в жизни был в нем, хороший ресторан. Не буду называть тоже, я не рекламирую никого, это нет смысла. Ну, и мне там приносят там оливье. Ну, чего могут принести? Ну, все то же самое. Там стейки какие-то. Я ем, понимаю. Ну, еда. Ну, еда как еда. Ну, типа еда. Я ее ел, в общем и целом. Удивить меня чем-то какой-то едой там. Ну, особо и... Ну, а чем ты там удивишь в еде? Но! Интерьер. Официант. Вот это первый раз в жизни я видел официанта по-настоящему, который работает. Он рассказывает какие-то исторические там ну вещи. Он там объясняет, с чего сделано блюдо, откуда оно пошло. То есть, вот прям работа у человека идет. Прямо официант. Не вот это. Давайте повторим заказик, значит. А... Да, вот это вот. И когда. Э, а, извините, извините, а не, просто человек все время рядом с тобой. Ну, это денег, конечно, стоит, я вам сейчас скажу. Но он все время рядом с тобой, он смотрит. А-а-а, сударь, сударь, не суда. Не, сударь, госпожа, господин, вот это вот все у него. Думаешь, нифига себе. Господина ты нашел, конечно. Но интересно, интересно. Смысл в чем? Как обставлено все. История, мифология. Как ты вокруг этого наверчиваешь? Понимаете? То есть даже сухарь. Сухарики, просто сухарики, просто хлеб. Хлебс, а хлебс, государь, батюшка, медовый с. Вот, с добавлением с семечковс. Ты такой угу, семечковс? Хлебс, а медовый с. И начинаешь жрать хлеб. Потому, ну, ты бы в жизни его не стал жрать, но ты жрешь его. Потому что Или это пирожное. Было изобретено таким-то-таким-то французом, когда Наполеон и... О, папа! Наполеон! Так-так-так-так! Изобретен! Да-да! И, и что-то какая-то магия происходит, что-то тебе объясняют про какого-то Наполеона, каких-то французов, что-то кто-то изобрел. И тогда Наполеон сказал, и, и тебе дают это пирожное есть. Вот в жизни бы не стал бы. Я вообще сладкое не люблю. Ну вот подчистую смел, понимаете? Подчистую, просто думаешь, ничего себе, ничего себе. У, блинчики с гречкой-с и уткой-с. Думаешь, бли, блины с гречкой и уткой? Типа, ну, сами понимаете, да? Ну вот в жизни не станешь есть. Здесь м -м -м, интересно м -м, сочетание, конечно. Я не ожидал, что гречка может так играть. Ну а сударь играет-с, гречка-с, еще как-с. Вот, за такие деньги, конечно, вот, все сразу по-другому, как обставишь, понимаете, вот если праздник сам себе не создаешь, такой его и нет, вышел на Новый год и говоришь, это просто обычный день, Новый год, это ничего, нет никакой сказки, и правда нет, и правда нет, а выходишь и говоришь, сказка, Новый год, ирония судьбы. И уже такое, о, как, снежок падает. Сам себе придумываешь. Так же и здесь. Вот американцы сами себе придумали какую-то свою там великую американскую культуру. И наслаждаются ей, наслаждаются. Бургер, ну сами подумайте, это котлета в, в булочке. Котлета в булочке. Просто это, это не, это не ну, это еда. Ну, Господи, это походная еда. Это такое вот, ну вот, действительно... На шаг ноги, как говорят у нас в народе. Вот здесь и сейчас. Вот шел, и взял, что-то откусил, выбросил, все. То есть это тебе не... Это пироженое сударь, с специальным поваром, с был у Наполеона. Да? И там должен человек, вот, который это все создает, страдать. Да? И, 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 и пока он это готовит, не дай бог нарушить технологию, сразу все рассыпается. Вот. Бургер! Ну все делают! Ну вон человек а там, с улицы идет, ему зарплата 30 тысяч, заходит, он говорит, что делать? Бургеры делать. Он встает, и через 15 минут он уже их делает. Через 15 минут он их делает. Ему говорят, вот здесь булочку положил, вот так перевернул, вот это положил, вот здесь вот такое кольцо. В это кольцо кинул, вот так булочку закрыл. Завернул, вот так завернул. Сделай. Ага, ага, все. Великий мастер-работник года. Вот, прекрасно. Понимаете? И они это умеют продать, и они это умеют красиво сделать. Только не говорите, что вы никогда не хотели, когда этого еще не было, попробовать, вот что же они едят из этих вот бумажных коробочек палочками. Вот когда такой смотришь, какой-то сериал или фильм американский, да что они там едят из этих коробочек, этими палочками, что они там? Я тоже хочу из коробочки поесть пал, Что то внутри? А там просто лапша. А там просто лапша. Ну, у тебя нет такой коробочки и таких палочек. Или сидишь ты такой в селе, и м -м, за 20 минут доставляют пиццу. Как сейчас помню. Смотришь просто... Ты просто смотришь в очередной раз черепашки-ниндзя, чтобы посмотреть на пиццу в очередной раз. Как она тебе нравится. И просто доставляют, думаешь, ну че какая. И там еще так, это обязательно кадр, где берут кусок, вот так вот его поднимают, и там сыр вот так вот. И он тянется, и ты... А не получается. А у меня дома не получается... А почему у меня дома не получается? А, потому что чедр надо использовать, а ты используешь российский. Ну, так, ну, разные сорта. Не имеется в виду, что российский сыр плохой, у нас чедр не делают. Ну, там, какой-нибудь тельзитер или как он там, тельзитер, я не знаю, эти названия я там путаюсь с них. Не тот, не тот сыр используешь, он не тянется. а, -а, -а! И ты говоришь, а, -а, а Ну, конечно, конечно. А потом тебе начинают рассказывать, вообще-то есть четыре сыра, это вот разные, чтобы... А -а -а -а! Но тебе нужно 10 лет, чтобы только отшутиться насчет того, что ты увидел первый раз в жизни сыр с плесенью, и что, а, у меня тоже есть сыр с плесенью, будем уж поедим, за 10 тысяч возьмешь. Ну, то есть, это целое поколение должно пошутить на эту тему. Правильно? Правильно. Поэтому, э, ну, умеют они это продать все, умеют. И европейцы умеют продать. Вот эти свои узкие улочки и прочее, Да это же ужасно эти узкие улочки, ну невозможно, какая-то на на захламленность, нагроможденность постоянная. Но вот умеют, понимаете, узкие улочки. А у нас вот бар, а в нем ничего пожрать нет, только пей пиво сидит. Да я не хочу пить пиво, я хочу поесть. А у нас вот только есть вот э, закуски, какой-то там суш сушеные, Ты думаешь, господи. А борща там что-то навернуть как бы нормально. Ну, нет, ничего нет. Странные они люди. Кстати, в США пицца реально такая. У меня балкон отпал от нее. Лучше итальянской. Там моцареллы очень много. Да, моцарелла тянется. Есть такая пицца, нью-йоркская, по-моему, называется. Они вообще туда килограмм этой моцареллы кладут. Серьезно, она как пирог такой. вот, Высокие стенки. И вот ты режешь, и оно прям... <ф -ф 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 и начинается. У нас в Москве кто-то делал. Но, по-моему, она не обрела славы. Ну, такая история. Интересная, я даже, помню, заказывал. Но, видимо, сложная очень. Потому что такую пиццу, вот как в основном едят люди, ее легче и доставить, ее легче есть. Взял кусок, пошел. А там прям начинается вот это течение всего. Из боевиков 90-х утка по-пекински. Долго хотел, пока не увидел, что это такое простое блюдо, пишет и Ион. Ион, ладно, это утка по-пекински. Ты смотришь такой вдруг, а, этот, как его, бригаду, а там космос заходит и говорит, две вдовицы к ликонам. какой вдовицы, что такое? А вдавиться к нет, тогда водки. что такое? Что такое вообще? Что это? Все, то есть все время на рекламу, на интерес тебя берут. Все время, всегда, всегда. Что это такое? Как А, а тебе же говорят, уникальное, неповторимый вкус. Да тебе говорят, вафля, куку-руку. Ты чё, руку куда? Какая вафля? Ва, какая-то особенная вафля. И ждешь, когда родители тебе купят вафлю, куку-руку. А это просто вафля. Но когда ты ее ешь, тебе кажется, что это не просто вафля. Потому что ты ее очень долго ждал. Ты ее просто, ты мечтал о ней. Или эти вагон вилс какие-то еще что-то. Короче, основываясь на том, что у нас будут теперь автомобили Москвич вместо «Рено», Правильно так и должно быть, и вокруг них надо плясать и создавать миф, какие они хорошие, как они нам нравятся, их надо вычесывать, вылизывать, приводить в такое состояние, какое они с завода даже не выходят, и потом передавать из поколения в поколение, понимаете, вот эти все рассказы о том, что это Форд танк 69-го года, это все равно, что да это у меня Волга 70-го года, вопрос отношения, вопрос отношения. Как вы сами к себе, к своей истории И к тому, что создавал ваш народ Наш народ, своими руками Относитесь. Относитесь к этому Серьезно, тогда и все получится 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Понедельник, май, день 16 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Российское подразделение «Рибок» продано турецкому холдингу фло ритейлинг. Узнал коммерсант. Эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в полтора миллиарда рублей, но не исключая, что сумма сделки оказалась в три раза меньше. Жалко, что не нам, жалко, что туркам. Думал, надо брать. А у нас, видимо, не, не, не было желающих. А может, у нас просто не умеют делать одежду. Вариант. Иран ожидает, что Путин пустит Тигеран с ответным визитом посол в Москве. Вот срочные сообщения. Так, Иран ждет Путина с визитом в Тегеране. Хорошо, хорошо. Представляю, какой скепсис будет у народа по поводу производства нового москвича, пишет Анна. А, Неправильно вы представляете, Анна. А, восторг должен быть у народа по поводу производства нового москвича. И надо приложить все усилия к тому, чтобы это было классно. Вот что должно быть. Скепсис будет у людей, которые, ну, так скажем, свое сломанное сознание никак не могут восстановить и... Настроить себя на правильное, правильно настроить себя, это люди-пораженцы, понимаете, это когда что бы ни делала Россия, она все будет делать плохо, у России закончатся ракеты, вот да, понимаете, они даже в этом пытались доказать, что Россия ну, что-то не может. Откуда у нас может быть вакцина? Откуда у нас могут быть ракеты? Мы отсталая держава. Ну, ну идите все, уезжайте в Грузию. Грузия передовая держава, ведь это же всем известно. На Украину можете поехать, тоже передовая держава. Самое смешное, что все те, кто говорил, что Россия отсталая, уехали в страны, которые ну прям ультрапередовые просто, гиперсовременные. Мне нравится, как некоторые от обрушившейся экономики уехали в Турцию, где там вообще адская инфляция сейчас запредельная. Это ну, просто смешно. Или... Мы уезжаем отсюда, потому что мы не можем жить в государстве, которое воюет своими соседями, и хлоп, в Израиле уехали. Самое интересное, что люди зачастую с хорошим образованием, но у них башка в эту сторону не работает, не варит котелок вообще. То есть они не соображают, у них в какой-то момент критическое сознание отключается полностью. Не знаю, с чем это связано. А что, москвич, 41-й был мега крутой, пишет Юч. Юч, да они все крутые, да посмотрите на дизайн, реально. Ну, вот, знаете, что уже не очень было? Уже когда разваливался Советский Союз, и на излете его, вот там уже какое-то что-то непонятное стали выпускать. А так, дизайн прикольный, 412-й, мне нравится «Москвич», очень классно ну, выглядит. Очень, не знаете, 412-й «Москвич», да покажите людям, хоть вспомнят. Мне вообще нравится советский дизайн, я вам честно скажу. Да, просто тогда не было такого слова, как дизайн. Никто его не использовал. Вот. А советский дизайн, это круто. Мне нравится, как выглядит ЗИЛ. 130-й, 131-й. Мне нравится, как выглядит холодильник ЗИЛ. Вот самое интересное, что подобного дизайна холодильник, по-моему, они называются СМЕГ, если я не ошибаюсь, зарубежный. Вот их покупают за какие-то запредельные деньги. Запредельные абсолютно, сумасшедшие. Только из-за дизайна. А холодильники ЗИЛ э, втоптали в грязь и забыли о них и вообще, как бы, ну, никто не производит. Если вдруг производственные мощности существуют, у холодильникам ЗИЛ, их сейчас восстановить, эти мощности, и производить, если это возможно, это супер холодильники, классно вообще выглядят. Это, э, как это их называют, хипстеры. Вся вот эта вот молодежь, которая любит дизайн красивый, она с руками вам оторвет эти холодильники. Я видел, смотрел специально на досках объявлений, люди красят их заново, потому что краска уже там, ну, желтая они становятся от времени. Красят их заново в какие-то уникальные цвета. там, Кто в розовый, кто в зеленый, кто какой. И все используют, им нравится, как выглядит холодильник. Холодильник ЗИЛ, крутая вещь, очень крутая. А, музей техники Вадима Задорожного рекомендую, пишет дитя Робинзона Надо переименовать «Москвич» в «Москоу Ситизен» Это повысит бренд и сделает его а, международным, пишет Валентин «Москвич» сопеле а скопирован, «Опель Кадет», Алексей «Батя мой» на М412 в Мексике в пропасть упал И все равно до финиша на нем доехали До финиша?» Что, соревнования какие-то были, Родер? А ведь в классическом холодильнике ЗИЛ стоял неубиваемый компрессор, аналогичный на военную технику ставили. Так он до сих пор, у моей бабушки, холодильник ЗИЛ работает, чтобы было понятно. Что, показываем 412-й москвич? Посмотрите, вот 412-й москвич. Интересно, это родная краска? Мне кажется, это уже крашеная. Интересно, что-то, по-моему, это металлик? Нет, нет, ну, может, это просто такая. Нормально, если глянется, то, наверное, родной. Выглядит классно. Покажите, а, а, ну это других ФАР. А, покажите ЗИЛ-131, но только чтобы он был свеженький. Вот, это классный дизайн. Лондон-Мехико, ралли века, пишет Родер. Круто, круто. А есть там что-нибудь осталось от этого москвича или что-нибудь вообще Родер, Что-нибудь интересное, всякое интересненькое. Может, у вас машины какие-то интересненькие есть. У меня холодильник ЗИЛ 30 лет проработал, пишет Василий. Людей не вакцины и ракеты интересуют, а условные смартфоны и нормальные недорогие машины, пишет Иван. Так об этом и разговор. Так это об этом и разговор идет. Вот. Сосед до сих пор ездит на бежевом 412, использует только летом для поездок на дачу. У меня вообще я вот. Ну, мы тут сейчас обсуждаем с товарищем. У меня. Я тут взял себе отечественный автопром, но тот э, автопром, который я взял, он требует больших вложений. Сейчас идет ремонт этого отечественного автопрома. Ну, короче, отечественный автомобиль. Редкий, поэтому его ремонтировать долго и денег много потрачу. Если честно. Вот. А вот есть идея взять классику. Есть идея взять классику. Классика имеется в виду там семерка, шестерка, может быть, копейка. В хорошем состоянии сразу. И пусть будет. Подшаманьте ее немножечко, где-то что-то рассохлось, заменить. Сейчас еще пока детали есть, и будет классно. Вот. Так что, если у кого-то есть в масле, обращайтесь, дорогие друзья. Рассмотрим варианты. Вот ЗИЛ-131, покажите нам. На мой взгляд, выглядит обалденно. Красивый. М? Ну, разве это не дизайн? Супер. Холодильник ЗИЛ, покажите, кстати, тоже обязательно. Это дизайн. я считаю, это дизайн. я считаю, что это круто выглядит. Более того, когда вот э, в какие-нибудь компьютерные игры альтернативной реальности начинаешь играть, ну, типа метро, да, она украинская, конечно, такая она антисоветская во многом, но это не суть. Там как раз используют э, создатели игры все вот этот вот советский дизайн активно. И ты понимаешь, что он был, во-первых, и, во-вторых, он крутой. И он а, запоминающийся, он не просто так. То есть, все-таки вот, а, как же это, язык, да, язык визуальный, или как это называется, наверное, профессионалы сейчас пояснят, как это правильно называть, он был, почерк. То есть, было понятно, что это советское. Было, было. Вот какая-то такая вот, шрифты были специальные, использовались. Вот, холодильник ЗИЛ. Ну, это в плохом состоянии, конечно. Но вот, тем не менее, я считаю, что дизайн обалденный. А вот э, найдите холодильник ЗИЛ отреставрированный. Сейчас как делают его. И холодильники такие же по, по дизайну. Ну, они называются смек зарубежный. Их покупают за 100 тысяч рублей, за 150 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Технически то же самое. Ну, просто вот э, кто-то догадался, что это прикольно. А мы не догадались, что это прикольно. Вот, вот их переделывают. Ну, это, понятно, кустарное производство. Сам покрасил, называется. Вот зеленый цвет красит. Как раз пародируют. Покажите, холодильники, вот этот смех, Так называемые. США поставят Казахстану на границу с Россией. Беспилотники с своими инструкторами. Такаев летал в Турцию, договорился с Ардаганом. покупке военной техники. Сегодня, 16 мая, в Москве будет саммит ТТКБ, Такаев будет там. Пишет Павел Кузиков. Такаев, ну, окей. Я даже Казахстан обсуждать в этом смысле не хочу. Потому что... Не особое отношение к Казахстану. И когда Казахстан себя ведет так, как будто бы он не понимает, откуда реально угроза исходит, это меня раздражает. А у меня оригинальный белый ЗИЛ до сих пор на даче стоит, пишет Гленн. Вы хотите машину апгрейдить? Брат, брат так купил советскую в 30, закончил, видимо, в... закончит, видимо, в 40. Может быть, пишет Лейла. Ну, Лейла, у меня деньги есть немножечко просто, я имею в виду, могу себе позволить а... А... не апгрейдить, а просто привести в хорошее состояние из-за того, что было. Есть 21.07, практически новая была, закрытая в гараже. Состояние ее неизвестно. Наверное, всем резинкам хана, пишет Павел. Так это фигня, то, что резинкам хана. Москвич 21.41, первое авто, которое было передним приводом, А если движок от вас 21.06, то классно. А салон у него был просто картинка на колесах. А квартира на колесах, пишет К9. Завод холодильников пошел под топор вместе со всей территорией ЗИЛа под застройкой. Да вы это знаете прекрасно, пишет Елена. Честно говоря, не знал по поводу, я не знал, где делают холодильники. То есть на том же самом ЗИЛе здесь Сделали вот э, в пределах третьего транспортного кольца. А, вот. Э, Алексей, квартиру себе купи, пишет Дмитрий. Спасибо большое за совет, Дмитрий. Очень интересно. Вот, э, Но, кстати, это неплохой совет. Кстати, это неплохой совет. Я знаете, что понял э, в результате того кризиса, который сейчас разворачивается? Э, и мы же видим, что биткоин падает в цене и всякое такое. Да и доллар не то, чтобы прям уж такой надежный, как оказалось, да и евро. Я понял, что тут того, чего нет в реальности, ну, то есть то, что нематериально, его, считаю и нет. Вот эти все счета в банке, ну, ну, вот такое у меня ощущение создается. У меня есть счета в банке. У меня ощущение создается, вот эти все счета в банке, какие-то там биткоины, такие коины секи, какие-то биржевые счета, это все классно, но этого как бы и нет. То есть оно есть, конечно, до определенного момента, но потом тебе могут сказать, а, все, нет, 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 а больше нет, а больше нет, а больше нет. Ты говоришь, как, 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 нет? Тебе говорят, ну, все, нет, все, пропало. Все, нет у тебя ничего. Как нет, у меня же все было. А ничего нет, а, все, извини. И я задумался, что Что я не хочу оказаться в такой ситуации. И, наверное, вот этот разговор из разряда купи квартиру, не такой он и тупой, не такой он и устаревший. Может, он и вообще не устаревший. Другое дело, что, конечно, в самой патовой ситуации и квартиру твою могут превратить в труху, ну, или в штаб, или еще что-то, да? Когда идет, например, война глобальная, ну, и вообще война на той территории, где ты живешь, например... Вот прям военные действия разворачиваются. Конечно же, ты теряешь право. Ну, у тебя никакой собственности частной больше нет. Ее просто могут забрать, сломать, и никто ничего тебе никогда не будет восстанавливать, выплачивать, спасать как-то и прочее. Это понятно. Но вот счета – это вообще что-то эфемерное. Сегодня есть, завтра нет. Закрыли, украли, взломали. Ну, взломали приложение, перевели деньги. И ищи свищи. ты такой, а, товарищ полицейский, найдите мои деньги. Он такой, да-да-да, хорошо, пишите заявление. Ну, то, чтобы вы понимали, мои два велосипеда до сих, до сих пор не нашли. Ну, вот у меня велосипеды прям в первые дни начала специальной военной операции так совпало. Стырили два велосипеда с парковки. Что-то нашли в этом? Руль нашли. Но я нашел. Я нашел руль. Я сам нашел руль. С оперативниками ездил, его забирал. Все. От двух велосипедов нашел только руль, который я в 2012 году покупал в Дании. Велосипеды Ушли. Все, их нет, я не знаю, где они. На детали, наверное, их пустили, потому что на больше они там негодны были, на самом деле. Ну, вот такое дело. Могу теперь брать рули, бегать по городу и делать пипи пи би Я гаистник, дайте деньги. Группа украинских военных вышла из Азов-Стали с белым флагом. Владимир Че говорит: Да, я видел, Александр Ходаковский написал об этом. И написал, что он радуется, когда враги сдаются, потому что отчасти мы виноваты в том, что произошло э, с Украиной. Вот. Ну, мы все вместе. Наш мир вместе. Ну, интересно. Вчера Тигран Киасаян 40 минут своей передачи посвятил Казахстану. А вы не хотите обсуждать, пишет Павел Кузиков. Ну да, я не хочу обсуждать. Павел Кузиков. Или вы считаете, что я должен делать, как Тигран Киасаян? Вот, следовать, э, э, как бы... Я не, не имею никаких претензий. Ктеграна Но это его выбор, а это мой выбор. Я, правда, не хочу обсуждать Казахстан. Вот, Павел. Я, правда, не хочу обсуждать Казахстан. Я просто скажу вам, что если Казахстан будет себя, э, ну, идти по тем рельсам, по которым он идет, ничего хорошего ему не светит. Я просто скажу, что э, те люди, которые в Казахстане подогревают националистические настроения и русофобию, они на самом деле не хотят ничего доброго Казахстану, они хотят зла Казахстану. Вот. Если они это сами не понимают, ну беда им. Вот. Но я боюсь, что они все прекрасно понимают и делают это за деньги. Вот и все. Вот вам, вот вам и ответ по поводу Казахстана. А так, бабушка моя до сих пор живет в Казахстане, да? в западно-казахстанской области, конкретно в городе Уральске. Бабушка моя живет. 40 минут это обсуждать, чтобы что. А, а в 2004-м, 2013-м Украина... Павел, все, отстаньте, я вас заблокирую, если у мне будете пропихивать свой Казахстан. Ну вот правда, вот правда. Просто заблокирую, и будете сидеть и писать там куда-нибудь в другое место. Надоели у меня. Я понимаю, что вы живете в Казахстане, и вам очень хочется это обсуждать. Но также вот я хочу вам сказать, что мне неинтересно обсуждать Казахстан. И меня это все раздражает страшным образом. Вот прям неинтересно. Вот я хочу обсуждать перспективу а не выплясывание постсоветских республик на тему русофобии. Вот меня прям ваша вся русофобия везде не интересует уже. Она мне прям надоела. Прям оскомину набила. Прям вот надо нам брать и делать вещи, которые никто не делает из наших соседей. Чтобы все наши соседи и дальше понимали, кто на самом деле двигал вперед Советский Союз и кто на самом деле двигал вперед Российскую империю. Вот и все. Надо просто делать вещи. Вещи работают, а пропаганда не работает. Что я имею в виду, когда говорю пропаганда не работает, а вещи работают? Очень просто. Вот украинцы могут сколько угодно рассказывать, что мы алкаши, что мы ни на что не способны, что мы отсталые, но у нас крылатые ракеты есть, а у них крылатых ракет нет. Вот и все. Вот можно лбом биться в стену, кричать, что мы орки, что мы ничего не можем сделать, и у нас здесь все дебилы, но у нас крылатые ракеты есть, а у них нет. У нас флот есть, а у них нет. У нас авиация есть, а у них нет. У нас танки есть, а у них советские танки еще какие-то остались. У нас ПВО есть, а у них нет. Почему? Ну, если мы орки. Поэтому, когда вы э, меня начинаете там терзать на тему, а поговори про это, государство, поговори про это, давайте смотреть по делам. Вот Прибалтика, вот Латвия. Что делает Латвия сегодня? Кроме того, что Латвия проекш латвейшим. Ну, типа, Латвия для латышей. Что делает сегодня Латвия? Кроме того, что сносит памятники. Давайте. прям, пожалуйста, вот напишите мне, что делает Латвия. Что производит Латвия? Что дает миру Латвия? Что нам дарит Латвия всем вместе? Всему миру? Ладно, пока вы думаете, что дарит всему миру Литва? О, Эстония. Ч чем одарила весь мир Эстония? В чем она хороша? Все мы обожаем Эстонию, потому что она нам всем, всему миру и человечеству дала. Что? Ага. Ну вот это. Латвия это рижские бальзамы и шпроты. Ну то есть шпроты это уже давно Калининградские. У нас, например. И они ничем не отличаются. Ведь они все из Балтики. Какая разница? Ну? Петросяна, мне говорят. Ну, Петросян сам по себе хорош. Латвия гордится, что как только открыли границы, вся молодежь оттуда слиняла, пишет гном. Вроде сыр делает Литва, а шпроты давно кончились, пишет Костя. Литва делает сыр. Но кроме Литвы все делают сыр. Такой сыр, как делает Литва, делают все. Вот и все. Ничего особенного в этом сыре нет. Далее. Что? Может быть, какое-то из этих государств накормило все человечество. Может быть, какое-то из этих государств достигло каких-то неимоверных успехов в космосе, скажите, пожалуйста. Когда американцы хотят взять Казахстан, они хотят взять прямо сразу, слушайте. Границу с Россией раз. И два Байконур. Все. А, уран. Вот и все. Что будут делать американцы? Подогревать националистические настроения, разрушать Казахстан изнутри. Все. Чтобы потом взять уран, взять. Кстати, кстати, там же еще казахстанское экономическое чудо, там есть еще э, углеводороды. Уран, углеводороды, Бай Байканур, граница с Россией. Уран, углеудороды, байканов, границы России. Четыре пункта. Все. Все. Как они это будут делать? Рассказываю. Один в один они будут делать, это как с Украиной. Подогревать националистические настроения, рассказывать о том, что Россия всегда тормозила развитие Казахстана. Что Казахстан был колонией, что Россия была империей, которая колонизировала Казахстан. Все точка. Дальше будут говорить в Казахстане, что Оренбург это казахский город, это всегда были казахские территории, вот. И русские его оккупировали. Ну и не только Оренбург. Вот и все. Чё Непонятно. Вся та же будет схема. Все зависит от руководства Казахстана. Если руководство Казахстана не будет играть на националистических настроениях вот этих вот, не будет играть с альтернативной историей, все будет хорошо у Казахстана. Казахстан будет развиваться. Казахстан будет процветать. Казахстан будет только лучше, 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 лучше. Серьезно. А, а чем будет хуже-то? Он будет только лучше, лучше и лучше. Все у него будет классно. У него соседи классные. Китай – интересно. Очень интересно. Дико перспективно. Россия – интересно, перспективно. Нет языкового барьера для многих людей. Круто. Вот. Так что соседи у, Кита у... у Казахстана хорошие. И перспективы хорошего Казахстана. Вот. Если только его не сожгут в огне. Но его захотели вот в январе сжечь в огне. Не получилось? Во многом благодаря нам. Думаю, что это очень хорошо. Даже если нам кажется, что сейчас Казахстан не отвечает нам в той мере, в которой должен отвечать, все равно очень хорошо, что нет какого-то там второго фронта да, на территории э, Казахстана. И Казахстан не горит сейчас в огне революции и что-то подобное. Слава богу, что этого не случилось. Вот, мы сделали правильно в этом смысле Ну вот и все А дальше, дальше надо работать вот. А заигрывание с национализмом Ну это в Казахстане так же как и во всех других постсоветских республиках Это все началось особенно активно сразу после распада Советского Союза Собственно мы с родителями уехали из Казахстана в 98 году В частности потому что были заигрывания с национализмом У некоторых, не у всех есть люди, и я не знаю, сейчас большинство их или не большинство, скорее всего, большинство, потому что если было их меньшинство, тогда бы уже Казахстан имел другой вид. Вот. Но вот есть люди, которые... Ну, вот как, как вы как вы к казахам относитесь? Ну, казахи, казахи хорошо относятся, все классно. Вот так и они к русским относятся. А есть вот ну, национализм. Вот этот вот радикальный, когда начинается вот это вот все рассказы о том, что русские плохие, русские мешают, там, вот это, 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 это. Ну, ну, к сожалению, такое есть. Но там есть и разделение городские и сельские, тоже традиционная такая история, потому что городские обычно более умеренные, вот, сельские обычно это та самая сила, которая используется для вот этих вот всех а, оранжевых революций, не оранжевых, а цветных революций, да? то же самое было на Украине, опора была на селюков. Все это прекрасно знают. Поэтому потихонечку хуторизация происходит в больших городах, таких как Киев, например. И об этом говорят сами киевляне, которые давно уже живут в Киеве. И они такие, что происходит вообще? Ну, то есть ментальность, культура, она становится вот такой вот э, хуторской. Вот. Из городской. Армению качают до сих пор, пишет Ларек Марек. Да, и вот сейчас армяне ходят по улицам. Я, если честно говоря, даже не знаю, чьи, кого там поддерживать или не поддерживать. Я единственное, что могу сказать армянам в этом смысле, что обычно от того, что ты ходишь по улицам, за что бы ты там не ходил, за хорошее или плохое, ничего хорошего не получается в итоге. Все равно получается все плохо. Государство не строится хождением по улицам. Государство строится по-другому. Долгий, тяжелый э, труд. Ну, вот. И преодоление. Вот так строятся сильные и большие государства. Долгий, большой, тяжелый труд. В поте лица строится государство. Ничего просто так, за то, что ты где-то попрыгал, побегал, не бывает. За то, что ты попрыгал, побегал, обычно бывает какая-то беда в итоге. Потому что в то время, которое ты должен был потратить на тяжелый труд, ты потратил на хождение по улице. А, читал, что в Казахстане 22 тысячи НКО, и если это так, то все очень плохо, пишет Игорь. Да, говорят, в Казахстане очень много НКО. И да, если это так, это очень плохо». Сказать заигрывание, это сказано очень-очень мягко, пишет АМС А я и не пытаюсь говорить жестко Я не пытаюсь э, э, стигать Казахстан сейчас И э, там, настраивать кого-то против себя Я сейчас просто говорю жителям Казахстана э, Которых я воспринимаю как своих соотечественников когда-то да, Ну, все-таки, да И по Советскому Союзу я все-таки там родился Ну, и какое-то время я жил в Казахстане Что, э, друзья, вас хотят использовать Это очевидно, просто, ну, это видно со стороны очень хорошо видно. Вас хотят использовать так же, как использовали Украину. Так же, как использовали Грузию. А, обратите внимание, сейчас Грузия уже не идет по этому пути. Даже вот в этом вот конфликте, который развивается, Грузия, она осталась в стороне. Она говорит, а мы не полезем туда, а нам это не надо. А вы а зачем нам это все нужно? Вот и все. Вот Обратите внимание, в Грузии заработали, вот этот понятийный аппарат заработал. Вот. Я к этому и говорю. То есть вас хотят, конечно же, превратить в Украину. В самом наихудшем смысле этого слова. Я желаю вам мудрости большой. Вот. Для того, чтобы ни в коем случае и никогда не повторить этот путь. Путь Украины современный. Потому что он, ну, вы сами видите, он ведет в тупик. Он ведет к... Он ведет к разрушению государства. Вот к чему он ведет. День 30 новости. День 36 Москвы. Это радиостанция, говорит, Москва. 94,8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И вот некий Дмитрий написал мне, чем одарила мир России? Нефтью, газом и проститутками. Во-первых, сразу же вы называться будете у меня «Дмитро». За свое хуторское сознание. Во-вторых, Дмитро, э, я попытаюсь вам дать образование за короткий промежуток времени, что, вероятно, ну, как бы не очень э, получится, но я постараюсь, да? А, и я хотел сказать, что вы мне противны своей тупостью. Давайте так быстро пробежимся для понимания атомная энергетика. Но если вы не знаете, что такое атомная энергетика, и никогда о не, ней не слышали, попробуйте узнать. И какое место, например, в этом, в этом секторе занимает Россия. Вот. Ну, просто если вдруг вам когда-то вот так вот захочется, вы можете узнать. Дальше. Про нефть, газ вы сказали, да? Вообще-то добыча сырья – это круто. И это вообще-то сложно. Потому что если вы думаете, что добыть сырье это легко, тогда идите в поле и добудьте мне нефть. Она есть. Вопрос, сколько бурить? Разведайте, найдите и забуритесь. И особенно я предлагаю вам поработать где-нибудь в Арктике, чтобы у вас жопа отмерзла на подходе. Кстати, там, далеко-далеко, где жопа ваша отмерзнет на подходе, есть ледокольный флот атомный у которого, как бы вам сказать так по-мягкому, ни у кого в мире нет, кроме как у России. Даже у Украины нет, даже у Прибалтики нет. Представьте себе, у всех, и у Польши тоже нет. Понятно, да? То есть я, я пытаюсь вам немножечко вас, вас как-то вернуть в реальность, где вам кажется, что там вот, Россия — это белая Африка, где вам кажется, что если вы победили на псевдоконкурсе песенном и там что-то... Э, хрюкнули в эфире, то после этого все, Россия вы зажата в угол, вы все очень сильно путаете, вы живете в вымышленном тупом мире. Дальше, оружие. Не только ракеты. Каких только видов вооружений мы не делаем, и это покупает мир. Как нас говорят, весь мир покупает. Весь, ну, кроме западного. Бывает, и западный мир покупает. Даже сегодня то оружие, которое мы уничтожаем на территории Украины, не только Украина, кстати, а ДНР, ЛНР в первую очередь, это наше оружие советское, которое нам же назад и закидывают. Ну, то есть весь мир вообще всегда был в нашем оружии, потому что мы умеем делать оружие. И вообще-то, если вам кажется, что это так легко, задайтесь вопросом, почему тогда никто не оспорил. В этом смысле наше лидерство, ну, кроме американцев, мы с ними всегда лидируем, и все. Что же другие-то не могут тогда? Сейчас вот турки байрактары свои делают. Так оружие понятно, космос, да? Про космос я не сказал. Можно, конечно, сколько угодно вылетать на 80 километров от Земли и рассказывать, что за этим будущее, и вот-вот вы завтра полетите на Марс. Но Россия один из лидеров в космосе. Всем это известно, и всем это понятно, да? Как бы вы ни пытались ласкать э, всех остальных, как бы вы ни носили свитера, э, с свитшоты, а да, свитшоты. Как бы вы не носили свитшоты с надписью «Наса», я рекомендовал бы вам все-таки носить свитшоты с надписью «Роскосмос». Это ведь правильнее вообще в целом. Даже если вам очень сильно не нравится «Рогозин», а кому вообще нравится «Рогозин», все равно же «Роскосмос» будет и после «Рогозина». Правильно? Соответственно, я считаю, что нужно продвигать наш бренд. Наш бренд «Роскосмос», а не «Наса». Все, кто носит майки «Наса», на самом деле, вот, неправы. Вы поняли. Ну и много чего еще интересного. Я вам так назвал специально, а именно высокотехнологичное. Что-то э, сугубо малодостижимое для многих-многих-многих государств на планете Земля. Многих. Вот. Поэтому, Дмитро, э, можно и дальше, конечно, сидеть и рассказывать, что Россия, она ничего не умеет. И, кстати, по проституткам вот этот э, довод типа из России проститутки. Нет, давайте так все-таки есть конкретное государство, которое в этом смысле, ну, лидирует по полной программе, да, и в России проститутки из этого государства, чтобы было понятно, приезжают. Я его называть не буду, чтобы никого не обидеть, что я не, не, не преследую э, таких целей кого-то обидеть и оскорбить. Я преследую э, цель другую, разобраться в ситуации. Вот ситуация подсказывает, что даже в России, вот в Москве, если вы вдруг начнете пользоваться услугами проституток, вы узнаете, что они приехали. А откуда? Вот из этого государства одного э, совершенно замечательного, которое почему-то вот именно этим отличается. Может быть, потому что женщины красивые там, да, ну, как бы... А может быть, потому что, потому что больше заняться нечем. Вот. У Рогозина даже технического образования нет, пишет «Миру мир». Мне абсолютно плевать, какое образование у Рогозина миру мир, я вам честно скажу. Я просто вам говорю, что если вы носите майку НАСА, а не Роскосмос, вы э, американская подстилка. И все. Вот ну как-то так оно получается. Ну либо вы неосознанный человек, либо американская подстилка. Два варианта. Потому что э, Рогозин приходит и уходит. Я говорю, вы все время из, исходите из того, нравится вам или не нравится тот или иной чиновник. Вот вам не нравится, например, э, это я, кстати, к либералам про западным хочу обратиться. Вот им не нравится, например, Владимир Владимирович Путин, им не нравится, да? Ну, президент. Они ненавидят Россию. Они проклинают Россию, они бьют в спину армии. Ну, кретины. Кретины, дебилы. То есть им бы э, дальше... Вот, ну, они ненавидят, вот они Владимир Владимирович. Ну, ненавидьте Владимир Владимирович, пожалуйста, занимайтесь этим. Сколько угодно, 24 часа в сутки. Нет, дебилы начинают все в России поливать грязью. Сразу. И народ. Ну, то есть просто берут и себя отрезают от электоральной базы. Кретины. Я, кстати, хотел сказать, что ФБК без Навального, но ну, удивительно, все-таки Навальный, видимо, самый умный из них был, превратились в вонючую помойную яму. То есть если вдруг, не дай бог, зайти на их какие-то ресурсы, там все конкретно украинская повестка, и причем она такая именно проукраинская, проамериканская, типа разбитые орки. Орки? Вы реально... Пишите на как бы российском оппозиционном ресурсе, который претендует на то, чтобы потом якобы, да, там сместить российскую власть и самим стать властью здесь. Вы пишете про а, вооруженные силы Российской Федерации, которые потом, как бы по логике, вам будут служить. По логике, да, ну вот дебилы, вы откуда возьмете другую армию-то, если даже вы возьмете политическую власть, военные военные это вам те же самые достанутся, придурки. И они про них пишут орки! То есть ФБК это редкие дебилы, конченые дегенераты. Просто тупицы полные. Они ничего не знают, ну, по, по, по примеру, Украины бы хотя бы поняли это. Берет власть политическую человека и начинает под себя формировать из силовиков, которые уже есть, поле. Кто соглашается, тот рядом, кто не соглашается, до свидания. Да, то есть идет отсев. Ну ты из кого будешь, если ты, ты что, новых силовиков за секунду где-то возьмешь? Где ты их возьмешь? Дебил, что ли? Кто будет тебя, твою жопу охранять? Ну, ну, придурок, ну, тупой, ну, дегенерат. Ну, вот просто они дебилы в ФБК. Тебе, серьезно говорю. Ужас какой-то. Просто конченые. Навальный все-таки ими руководил. Я думал, что он пешка абсолютная, а он, оказывается, все-таки ими руководил. Они кончены. Вот так и здесь, понимаете, в чем дело. Вот, вот кто-то конкретно не нравится, ну, все, ну, начинается. Россия ничего не может. Да почему? Ну, вот вам конкретно не нравится. Но завтра же люди меняют. Потих, потихонечку -то все равно меняется ситуация всегда. Вот, да? Музыка вечна. Помните об этом. Россия, Россия. Вы воспринимаете Россию, вы когда боретесь, например, за политические какие-то там, да, подходы в России. Например, вы оппозиционер. Так вот мысленно. Вы оппозиционер. Хорошо, вы оппозиционер. Вам не нравится власть. Вы боретесь за политическую власть сами. Окей, окей, пожалуйста, боритесь. Но помните, что вы будете жить, если вы там добьетесь его, а ваша задача какая? Какая значит политика? Победить политически. Ну, занять место того политика, который не нравится ему, правильно? То есть с ним поменяться местами. Когда вы поменяетесь местами с ним, с этим политиком, вы станете властью, и вы будете управлять тем, с чем вы, ну, как бы, э, чем, чем, чем сейчас управляют те, кто вам не нравится. И вам придется столкнуться с теми проблемами, которые будут на местах, вам нужно будет их решать, вы превратитесь во власть, это другое. Быть претендентом и быть на месте это разные вещи. Потому что одно дело вещи, рап вы все делаете неправильно, вы не сможете сделать вакцину, вонять сидеть. Это же ничего не стоит. Просто сидишь и воняешь в камеру. Все, больше ничего делать не надо. У тебя просто есть камера, микрофон, и ты весь день говоришь, что у них ничего не получится. У этой власти ничего не получится, когда получалось. В за народ, у них ничего не получится. Да? А другое дело самому что-то сделать. Да? Ну, то есть я автоваз не сможет сделать нормальную машину. Но придет человек и скажет мне, ну, сделай тогда ты. ну, это... А, все понятно. Так же и здесь. Не надо свою ненависть к определенным политикам экстраполировать на свою родину. Вот этого не понимают Максим Галкин. Он оказался тупым, как дрова. И он решил воевать с нашей армией, понимаете? Сражаться в информационном поле. Дебил. Во-первых, это уголовное наказуемое деяние, ему сюда возвращаться уже не надо все. Вот. А во-вторых, э -э -э тебе не нравится власть? Хотя я не знаю, как Максиму Галкину, может, не нравится власть, если он продукт власти современной вообще, в принципе, да. Ну вот, уж не знаю, насколько качественный продукт. Ну, вот, это продукт власти современной, он никому не нужен вообще, был бы, если бы его везде не ласкали. Вот. Но он этого вот не понимает. Ну не нравится, ну хорошо, ну критикуй, обкритикуйся, ну обкритикуйся власть, ну ты же начинаешь, вот, ну ты, ты не можешь, ты вот ну, не, не разделяешь, ты, ну никак у тебя не получается вот догадаться, что ты не можешь просто взять и говорить там, а, да просто давайте отдадим Крым, ты что дурак, ты дебил, ты, ты что несешь, ну ты что несешь, ты, ты дегенерат, ну давай, ну, ну любой политик в России, который такую чушь скажет, любой он ставит на своей политической карьере крест. Почему? Ну, потому что народ ему плюнет, плюнет в лицо сразу. Какие бы он идеи ни продвигал, как только человек выходит и говорит, слушайте, что за острова там? Давайте уже Японию их отдадим. опа оп-па-па-а, вот так. А пошел-ка ты в задницу, говорят они ему, сразу этому человеку. Поэтому, когда Навального спрашивали про Крым, он так вилял. Он понимает, что если ты вдруг своими, ртом своим проговоришь, что мы готовы отдать территорию кому-то, все, кроконты, все, ноль, о боже, это предатель, это Иуда, это мразь, повесить его. Даже Зеленский понимает, что ни в коем случае никогда вслух нельзя говорить что готовы отказаться от каких-то территорий. Мы никогда не откажемся от наших Даже когда они уже не твои. Даже когда уже все, уже все давно, куку, -ку, поезд ушел. А это мы всегда будем за них бороться. Мы никогда не откажемся. Мы рано или поздно, мы обязательно. Уже все понимают, что это чушь. Ничего они не вернут, никуда они не пойдут. Никак они ничего не смогут сделать. Мы уже печем хлеб в Херсоне. Все у нас нормально вообще. До свидания. Нет, мы вернем обязательно. Наступит день, когда... Почему? Ну, потому что попробует пускать сейчас Зеленский выйти сказать. Ой, ну вот честно говоря, вот это Крым, Донбасс наф нафиг не нужны. Вот честно, вот никогда не, не интересовали. Его прям там и застрелят. Его прям там и убьют. Расчленят прям и раскидают по разным ко концам города Киева. Все, он заложник ситуации. Не может политик, не может политик брать и бросаться землей. Ну, слушайте... Комедийный фильм, прекрасный Иван Васильевич меняет профессию. Ну, преступник, мошенник, вор, который проник в чужую квартиру, вот неосознанному дурачку, который вдруг попал э, на место Ивана Васильевича, ну, Бунше, говорит, ты почем морда казенная, э, морда царская, земли казенной разбазариваешь? Мошенник и вор понимает, что отдавать землю государственную никому, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя либералы российские, ну, они как бы не либералы на самом деле, они просто пораженцы и власовцы все, как я понял, вот они тупые, они не понимают. Им кажется, что можно отдать. Ну, отдай. Ну, давайте перспективу нарисую я им. Ну, они такие тупые, если, ну, что поделать. Если ты отдаешь что-то, где-то еще кто-то захочет, чтобы и это было отсоединено, и тебе придется и это отдать. Вслед за этим Захотят еще, 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 еще. Это цепной процесс, вы не понимаете? Цепь, цепь, все, это это, это пошло. Это как ядерная бомба. Все, цепная реакция. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Вот у Украины идет цепная реакция. Они это понимают на самом деле. И американцы это понимают. Максимум, что они могут, просто немножечко насолить нам. Вот они нам соли подсыпают. А цепная реакция пошла. Донбасс отлетает. Крым давно отлетел. Херсонщина отлетела. Цепная реакция. Развал государства. Мы своими глазами наблюдаем распад Украины. Если кто-то до сих пор не догадался, это так и есть. Как когда-то своими глазами кто-то, кто постарше мог наблюдать распад Югославии. Как когда-то своими глазами кто постарше мог наблюдать распад Советского Союза. Вот он, распад Украины прямо сейчас происходит. Посмотрите. И там, зайдут ли поляки в Западные области? Не зайдут. Да неважно, зайдут они или не зайдут. Может зайдут, может не зайдут. Украины-то не будет, ну, во всяком случае, такой, как сейчас. Может, что-то останется. От Советского Союза тоже кое-что осталось, ну, имеется в виду, да, государства-то остались, РСФСР осталось. Вот, от Российской империи тоже какие-то части остались после распада Сов... Российской империи, большие части остались. Можно сказать, что э -э, Российская империя себя хорошо сохранила после своего распада, ну, превратившись, да, в Советский Союз. Ну, неплохо, там еще потом и прирастили, было дело. Да-да. Но если сравнить Российскую империю в ее пиковом э, значении по величине, она больше Советского Союза была. М -м. А если сравнить Советский Союз с Россией, Советский Союз больше, чем Россия современная. Соответственно, любая революция, любая, любая абсолютно, любое вот такое сложное движение, которое приводит к расколу и распаду многолетнему, там, которое длится десятилетиями, процесс политически очень тяжелый такой идет, да, Приводит обычно к тому, что ты теряешь, а не приобретаешь. Конечно, может быть, ты приобретешь что-то другое. Потеряв в землях, ты приобретешь что-то другое. Тебе станет легче, ты станешь мобильнее, ты что-то там начнешь делать. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Поэтому, ну, вот можно кочевряешься сколько угодно. Можно изображать что угодно. Но мы же видим, что Украина разваливается. Прямо на наших глазах. Вот она берет и разваливается. Вот. И вы говорите, ну, это мы ей помогаем. Ну, как сказать, если бы в определенный момент украинская власть перестала гнать пургу про то, как она будет возвращать себе военным путем Донбасс и как она военным путем себе будет возвращать Крым, если бы в определенный момент каким-то образом что-то договорились, да и минские соглашения были, может, оно было бы и так. Но для этого украинская власть вроде что-то должна решать. Да? Евровидение в изгнании следующее будет, пишет Родер. Да плевать на это Евровидение. Вот правда, это же помоечный конкурс, вонючий, если честно. Что с Ургантом? Вернется на первый, пишет Солдим. Не знаю. Я смотрю, он там огрызается. И какой-то из режиссеров российских ему там обещал плюнуть в лицо при встрече. Ургант говорит, копите слюну, но так долго копить не получится, придется сглатывать. Какая-то такая странная риторика, и не очень смешная, и, как мне кажется, хамоватая тоже. Что-то хамят там друг другу, эти все актеры, режиссеры, ведущие. Что касается Урганта. Давайте так. На улице это называется сыкло. Ну, по-русски я так скажу. Труханул он. Он труханул. Можно ли человека обвинять в том, что он труханул? Кто из нас не трухал? Наверное, все трухали. Вот он труханул. Труханул и дернул. У меня вопрос один. Он сам выкладывал ролик про то, где какой-то там певец или кто э, рассказывает, что русским будет рвать рот русским солдатам? Или это была подстава? Если это была подстава, это один вопрос. А если он сам выкладывал, то тогда он не просто труханул. Те, кто просто труханули и молчат, ну, как бы сказать, ну, конечно, уважухи им не будет. Но и презрения не будет. Ну, то есть я вот вам задам один вопрос и попробуйте на него мне ответить. как ответьте на него. Сразу же прояснится ситуация. Где Познер? Где хоть одно слово по тому, что происходит сейчас в ДНР, ЛНР и на Украине от Познера? Хоть одно, один комментарий. Найдете? Если не найдете, то мы узнаем, кто самый мудрый человек на Земле. Самый хитрый. Да, Владимир Владимирович, конечно, молодец. Владимир Владимирович э, Познер. Просто, видимо, в конце, когда поймет, чё я взяла, он скажет: всегда было понятно, что и дальше будет что-то такое. Хорошая программа на первом канале. Ну молодец, значит мудрый человек, мудрый человек. Я не пытаюсь там гавкать на Познер и приставать. Вот мудрый человек. Сейчас дым рассеется, туман, и мы разберемся. Вот Сурган там молодой, слишком быстро отреагировал. Вот. И отреагировал не в ту сторону, в которую надо, объективности ради. Потому что, что его, за границей кормят? Да кому он за границей нужен? Никому не нужен. Так же, как и Галкин. На велосипеде там только есть кататься. Больше вариантов там нет никаких. Вот. Кормушка здесь. Но вроде не сильно накосячил. Ну, просто труханул и дернул. Окей. Просто сбежал. И типа, ну, я там, ребята, в определенный момент, ну, как бы, конечно, немножечко... Дрестанул. Немного, слегка, вот, вот, чуть-чуть по штани не потекло у меня, но, ну, как бы, ну, я же неплохой, в общем и целом-то, парень. И все такие, ну, в целом, наверное, в общем-то, наверное, и не очень плохой. Вопрос только в одном. А сам выкладывал вот эту вот историю с рвать рот русскому солдату или не сам? Если сам, свидание. Если труханул, как сказал э -э Песков, испугался, вообще-то он большой патриот, ну, Дискутировать можно на эту тему. Уважения ему не будет никогда. Да, одно дело его бабушка, которой безмерное уважение. За все ее творчество, за ее жизненный путь, за ее биографию. Просто абсолютное беспрекословное уважение. Все. Никто не сможет слово сказать. Никто. А кто скажет, тому сразу по морде. Все, вариантов нет. Другое дело, вот, ну, ну, труханул. Ну, бывает. Не, ну, серьезно, такое бывает. Я такое э, видел сам. Когда вот, например, какая-то компания сидит, и раз другая компания, и что-то кто-то там, слово за слово, и есть те, которые сразу включаются в процесс, а есть те, которые, ну, отсиделись или ушли куда-то, ну, не, не, не участвуют в процессе, ни разговоры, ни, дай бог, там, какого-то конфликта, потому что а нафиг надо? Никто обычно таких людей не осуждает, но так вот смотрят на них, типа, ну, все понятно с тобой. Но не то, чтобы их выгоняют из компании, пересни, перестают с ними дружить, но просто знают про себя, что вот этот тип, он в э, ситуации какой-то не очень приятный, он, скорее всего, ну, труханет. Ему доверять очень сильно-то не надо. При этом он может быть приятным человеком, неплохим, ну, ну трус. Ну, типа, трус, окей. Ну, вот, э, э, урган трус, ну, что теперь? Кто-то за это наказывает. Это же ну ну трус и трус. Вот. Ну когда, брат, ну, с другой стороны, конечно, э, может ли он тогда высмеивать других? Может ли он все-таки юмор, да, и сатира это такое в определенном смысле, да? Ты там ну, раз на камертон, да? Ты такой, кого-то высмеиваешь. Ну а как он может кого-то высмеивать? Ну, ну с другой стороны, если он потом будет добавлять, ну как я там, да? Значит, а я-то, конечно, ну я-то, конечно, тоже, вот так. Ну тогда нормально будет, наверное. Ну, не знаю, не знаю. Мне Кажется, он, конечно, сам себе э, это испортил все. Сам себе все испортил. А, <coughs> а помните, как про прорубленный укроп в программе «Смак» пошутил, пишет Илья? Да помню, помню. Илья, все это помнят. но ну, это все, ну, как бы вам сказать. Для всех это все в новинку происходящее во, во многом. И, наверное, все действовали как-то по наитию. Только сугубые профессионалы, типа Владимира Владимировича Познера, они, для них ничего не в новинку, они все видели, они видели еще и самого, возможно, э, хотел сказать Христа, но это многовато, наверное, да. Ну ладно, саму, самому Ильичу руку жали, и поэтому они знают, как действовать. Они такие, а, пожалуй, сейчас лучше помолчать. Просто посижу, подожду. Не звоните мне. Выключают просто телефоны и все, и сидят, и ждут а потом дают оценку, аналитику. Тогда было сложно разобраться, невозможно было мыслить категориями «сегодня-завтра», слишком горячо все было, много было эмоций. Сегодня, когда эмоции чуть-чуть успокоились, когда мы можем с вами поговорить, как будет складываться ситуация, мы обсудим наши времена, вот такие вот времена, друзья. Мудрый человек, вот Познер мудрый человек, мудрый, потому что, ну, и возраст позволяет, и все, все остальные не очень мудрые. Галкин откровенно тупой, вот Галкин прям дикарь, ну, тупой дикарь, ну, тут, я не знаю, его что там это, Алла Борисовна не это, ничему не научила, что ли? Ну, дикий. Ну, просто вот этот И в камеру там панику наводить. Ну, что? Зачем? Зачем? К чему это все было? Отдайте мне его замок в деревне грязь, пожалуйста. Отдайте мне этот замок. Хотя я его даже, наверное, не потяну. Чисто вот... Чисто оплата за ЖКХ меня разорит. Ну, попробовать можно. Попробовать можно. Да... Сделали мой день пародии. Так и не породил? А, а, на Лещенко похоже. Нет, на Лещенко это если так. Но мне всегда казалось, что вот Лещенко самое смешное, это если, типа, он дерзкий становится. Типа, тебе че? Тебе по хлебальнику надавать? Ты что, скотина? Ты что так говоришь? Ты иди сюда, да, пыром покупщику у меня получишь. Я тебе моську разобью. Ты хрюканину свою фильтруй и закуси свою поганное жало. Штрибан. До свидания.